0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Bialo-Interview. Ja, vor einem Monat haben wir mit Uwe Sander gesprochen. Er ist Sohn der berühmten Börsenlegende Beate Sander und führt seit Oktober 2020 nach ihrem Tod im September 2020 ihr Nachlassdepot fort. Und die Resonanz, die wir auf das erste Interview mit ihm bekommen haben, war gigantisch. Wir haben zahlreiche Kommentare, Likes von euch bekommen. Dafür nochmal herzlichen Dank für euer Feedback. Ja, und diese positive Resonanz hat uns gleich dazu veranlasst, ein neues Format aufzulegen, den Depotcheck check Wir wollen das beate sander Nachlassdepot immer im Blick behalten. Wir schauen regelmäßig einmal pro Monat drauf, was waren die größten Zukäufe und Verkäufe im Vormonat. Ja, und ich freue mich jetzt, Uwe Sander begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Sander, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, hallo, Herr Schick, es freut mich auch.
0: Ich habe es ja schon gemeint, ähm, Ihr erstes YouTube-Interview mit uns ist richtig gut angekommen. Äh, waren Sie selbst von der gigantischen Resonanz überrascht?
1: Ja, ich war sehr überrascht, weil, wie gesagt, ich bin ja ganz neu in der Szene und habe mich bislang eher mit Pädagogik und Klassenmanagement beschäftigt. Ähm, natürlich immer schon so ein Interesse für die Börse gehabt und ja auch mein eigenes Depot weiterentwickelt. Aber dass ich jetzt wirklich ähm, auf einmal mit so einem großen Echo zu tun habe, ist für mich auch was ganz Neues und ähm, ja, am besten gar nicht dran denken, sonst kriege ich jetzt noch ein bisschen Lampenfieber.
0: Das wollen wir nicht. Das ist alles ganz locker hier. Schauen wir doch gleich, gehen wir
1: in die Materie rein,
0: schauen wir mal auf die Aktienmärkte. So Zuletzt in den vergangenen Wochen ein bisschen nervös, ein Inflationsszenario wurde gespielt, weil der Ölpreis eben seit Wochen fast stetig nach oben klettert. Das hat die Inflationsängste an den Aktienmärkten genährt. Sind die Sorgen Ihrer Meinung nach berechtigt?
1: Nein, also ich fand es mal wieder völlig übertrieben und habe einfach nur den Kopf geschüttelt und gehofft, dass jetzt nicht die ähm, Kleinanleger in Scharen wieder ihre Aktien unter Preis auf den Markt werfen. Also was ist denn passiert? Wir haben jetzt einerseits eine ähm, Erhöhung der Mehrwertsteuer wieder von 16 auf 19. Das ist ein Sondereffekt. Wir haben jetzt eine CO2-Steuer, die ja auch ökologisch sinnvoll ist, denke ich. Dadurch natürlich bei uns einen kleinen Preisanstieg. Jetzt ähm, gab es auch ein bisschen höhere äh, Renditen für die Anleihen in den USA. Sieben Jahre für 1,6 Prozent. Das ist ja alles nichts Schlimmes. Also ich habe mich schon sehr gewundert, warum da so eine Übernervosität äh, herrscht. Denn eigentlich ist ein Preisanstieg von ja 2 Prozent oder knapp 2 Prozent im Jahr langfristig nichts, wovon man sich fürchten muss. Das gehört einfach in der konjunkturellen Aufschwung quasi dazu. Und ähm, also ich wäre da mal wieder eher so ein bisschen ähm, derjenige, der da zu rät, einen Gang zurückzuschalten und nochmal tief durchzuatmen und zu sagen, ja, das ähm, ist vielleicht als kurzfristige Meldung ein Dämpfer für die Aktionäre, aber das ist eben, wie gesagt, wieder nur die kurzfristige Perspektive, dass deswegen Aktien aus dem Tech-Bereich gleich 10, 15 Prozent runtergegangen äh, sind. Wenn sie noch weiter runtergegangen wären, dann hätte ich noch mehr zugekauft. Ich hätte das dann eher als Kaufanreiz gesehen, aber auf keinen Fall hätte ich irgendwas von meinen Aktien jetzt deswegen hergegeben.
0: Dennoch, als wenn die Aktienmärkte doch so nervös auf ein steigendes Inflationsszenario reagieren, dann muss man sich ja die Frage stellen, hängen da die Aktienmärkte nicht doch schon ein bisschen zu sehr am Tropf der Notenbanken wenn die jetzt Angst haben, die Investoren vor steigenden Zinsen, dass die eben dass die Folge eben steigende Zinsen wäre, haben sich da die Aktienmärkte vielleicht wirklich zu sehr von der Realität entkoppelt und sind eigentlich nur noch angetrieben von der Liquidität der Notenbanken?
1: Ja, ich denke, es gibt schon viele andere Gründe auch, Aktien zu kaufen und zu halten. Ich sehe auch nicht, dass die Aktien jetzt nur an irgendeinem Tropf hängen. Natürlich, wir haben eine Geldspämme, wir haben sie auch gebraucht. Wir hätten jetzt ohne diese massiven Corona-Hilfen in den USA und in Europa auch viel größere Einbrüche zu erleiden gehabt. Und diese Geldschwemme ist natürlich jetzt auch erstmal für die Aktionäre gut. Und es kann aber nicht auf Dauer so sein und so bleiben. Also von der Realität entkoppelt, das höre ich oft. Und ich kann es nur immer wieder sagen, es ist nicht meine Einschätzung. Es Vor allem auch an der Stelle würde ich das wirklich auch so sagen, es ist auch nicht mein Gefühl.
0: Aktien zählen ja generell als Sachwerte und Sachwerte sind ja auch immer ein guter Inflationsschutz. Also langfristig ist mit, mit Aktien auch bei steigenden Inflationsraten immer gut gefahren. Ähm, auf welche Kennzahlen sollten jetzt aber Anleger besonders achten, wenn man jetzt ähm, steigende Inflation berücksichtigt?
1: Ja klar, also ich schaue mir natürlich bei Aktien, die neunste kommen äh, immer erstmal das KGV an, also das kurs gewinn -Verhältnis. Das ist auch eben einfach eine Kenngröße, die man sich sehr gut ähm, auch klar machen kann. Also ein KGV von 20 bedeutet beispielsweise, dass die äh, Aktie so viele Gewinne abwirft, dass nach 20 Jahren praktisch sich ähm, der Kaufpreis dadurch schon wieder amortisiert hätte. Liegt das KGV unter 20 und ist der Buchwert dann auch nicht allzu weit vom Aktienkurs entfernt, dann sind es schon mal gute Vorzeichen. Aber wenn man sich jetzt mal wirklich das Depot genauer anschaut, dann sieht man, dass viele Aktien aus dem Growth-Bereich das gar nicht ähm, schaffen können. Also ähm, das ist eher ein... Ähm, das sind Kennzahlen, die dann bei den Value-Aktien eine gute äh, Einschätzungsgrundlage geben. Aber man muss natürlich sagen, die äh, Unternehmen, die jetzt eben sehr stark noch auf Wachstum getrümmt sind, auch junge Unternehmen, die haben natürlich noch nicht so hohe Gewinne erwirtschaftet. Und da bezahlt man dann praktisch im Kurs eher schon die Fantasie und das Vertrauen darauf, dass sie sich einfach künftig im Markt gut positionieren können. Das heißt also, ähm, es kommt immer darauf an, welchen Typus-Aktie habe ich äh, und dann schaue ich mir diese Kennzahlen an, aber sie sind dann auch nicht das einzige Kriterium, was mich dazu verleitet, die Aktien zu kaufen oder nicht, sondern das ist eine zusätzliche Information.
0: Dann werden wir doch gleich mal einen Blick auf Ihr Depot. Sie verwalten seit Oktober 2020 das Nachlassdepot Ihrer Mutter. Wie hat sich jetzt der Depotstand seither entwickelt? Verraten Sie uns, weil Ihre Mutter hatte ja zum Schluss so roundabout 2,7 Millionen Euro im Depot. Ihre Schwester Elke hat auch noch einen Teil bekommen. Können Sie kurz noch vorab erklären, wie viel Sie da genommen haben, wie viel Sie da übernommen haben im Endeffekt und wie sich der Depotwert seitdem entwickelt hat?
1: Ja, also es gab natürlich jetzt im Vorfeld von der US-Präsidentschaftswahl nochmal eine ganz äh, starke Volatilität und da äh, sind die Kurse relativ nochmal äh, auch zurückgegangen. Wir hatten dann dummerweise aber genau in der Zeit erst Zugriff auf das Depot, nämlich Ende Oktober und genau da, also am 23.10. wurde das Depot übertragen und Ende äh, Oktober konnten wir dann die ersten Verkäufe starten, wir mussten einiges rausnehmen, ähm, eben ja für die die äh, einfach Steuern. Und diese äh, Aktien, die wir da verkauft haben, da hat man natürlich schon auch ein bisschen geguckt ähm, von der Wertentwicklung, dass man jetzt nicht gerade diejenigen nimmt, die besonders unter die Räder gekommen sind. Aber das war jetzt nicht der aller, aller günstigste Verkaufszeitraum. Aber so war es dann eben. Ähm, übrig blieben dann noch so rund 750.000 Euro in meinem Depot. Bei der Elke wird es eh ähnlich gewesen sein, aber das ähm, ist, weiß ich jetzt nicht auf den Cent genau. Ich schaue mir jetzt immer mein Depot an und von diesem Zeitpunkt, vom 23.10. ab, hat sich dann das Depot trotz aller Wertschwankungen aber doch sehr schön entwickelt. Und ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut und nachgeprüft und mir auch anzeigen lassen, von der Wertentwicklung her ist es jetzt vom 23. Oktober bis jetzt zum 1. März um 17,5 Prozent gestiegen. Das ist natürlich äh, ein ordentlicher Wert. Und damit konnte ich zumindest jetzt in diesem Zeitraum auch die großen Indizes schlagen. Mindestens mal den DAX und den TechDAX, die so ungefähr 11 Prozent in dieser Zeitspanne zugenommen haben. Der Nasdaq äh, mit 13,8. Der einzige Index, der mich ein bisschen überrundet ähm, hat, hier ist der Hang Seng aus Hongkong. Der hatte in dem Zeitraum 20 Prozent zugelegt.
0: Also chinesische Aktien sind on vogue im Moment. Schauen wir aber nochmal kurz, die Zuschauer haben sich letztes Mal auch gefragt, wie sie da genau ihre Käufe finanzieren, wenn sie jetzt neue Aktienkäufe tätigen. Kommt das Geld jetzt allein aus den Teilverkäufen im Depotbestand oder zahlen sie da auch hin und wieder mal Geld ein, eben um ihre Munition aufzustocken?
1: Ja, so viel Geld zum Einzahlen habe ich ja jetzt äh, auch gar nicht mehr. Aber klar, ähm, zunächst mal Teilverkäufe und die habe ich auch schon proaktiv gestartet. Also ich hatte tatsächlich äh, Ende Dezember dann, äh, unabhängig jetzt von irgendwelchen Steuerdingen äh, die ich mir da zurückgelegt hatte, habe ich mir eine Reserve aufgebaut für den Fall, dass es äh, zu deutlichen Rücksetzern kommt. Ich würde jetzt weder von einem Crash noch von einer Blase sprechen, aber Rücksetzer sind ja äh, immer wieder zu erwarten. Und ich hatte bei dem Thema Wasserstoff dann doch schon im Dezember auch so das Gefühl, Mensch, jetzt hast du da eine Wertsteigerung in so kurzer Zeit, die so enorm ausgefallen ist. Nehmen wir mal die Hälfte raus. Ähm, fühlt sich dann auch sehr gut an, weil ja diese Werte, bei mir war es jetzt Nell-Asa und Plug Power, die haben ja über, weit über 100 Prozent zugelegt gehabt. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt die Hälfte rausnehme, dann habe ich natürlich schon mehr. Gewinne erwirtschaftet, als ich überhaupt investiert habe und habe immer noch sehr viel drin. Also ähm, das waren praktisch zwei Werte, die haben schon recht viel ausgemacht und der dritte ähm, Wert, der auch äh, relativ ähm, in der Summe dann bedeutend war, war Eine äh, Sehr, sehr geliebte Aktie von meiner Mutter, aber natürlich jetzt ähm, mit dieser tollen Performance über viele, viele Jahre jetzt einfach deutlich zu sehen vom Chart her, dass 2020 schon im zweiten Halbjahr eigentlich so die, die Kraft raus war. Und es waren eigentlich vor allem jetzt drei Teilkäufe, die jetzt im größeren Umfang waren. Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt auch noch nicht alles reinvestiert, aber ein bisschen was habe ich jetzt beispielsweise auch äh, jetzt letzte Woche, als es äh, wieder einen Rücksetzer ja durch die Inflationsängste gab. Hätten die, äh, wäre der Kurs noch weiter abgerutscht vieler Aktien, dann hätte ich auch noch mehr zugekauft. Also ich bin so ein bisschen jetzt schon in einer Lauerstellung und sage, okay, ähm, warten wir es mal ab. Wenn die Kurse runtergehen, dann brauche ich deswegen keine großen Sorgenfaden kriegen, dann sehe ich es eher als eine Einstiegschance.
0: Auf die Zukäufe kommen wir gleich noch zu sprechen, Herr Sander. Ähm, Nochmal kurz äh, zu Nell Asa, Plug Power. Das sind ja die wirklich die absoluten Highflyer bei den Wasserstoffaktien gewesen, auch in den letzten Monaten. Aber vom Potenzial her sind Sie auf jeden Fall noch überzeugt, da bleibt auf jeden Fall noch ein Restwert äh, äh, von denen im Depot drin.
1: <lacht> Der ist ja groß. Also wenn ich die Hälfte rausnehme und 200 Prozent Plus habe, dann ist ja immer noch mehr drin, als vor äh, einem Jahr war. Also ähm, da bleibt noch einiges drin und ich bin auch nach wie vor, ein absoluter Wasserstofffan. Ich bin überzeugt davon, dass die Technologie äh, effizienter werden wird, dass es ähm, viele Einsatzmöglichkeiten gibt. Ähm und ähm, von daher würde ich auch ähm, Anlegern raten, die jetzt ein Depot breit diversifizieren wollen, dass da auch Wasserstoff äh, seinen äh, Anteil bekommt. Aber jetzt direkt diese Werte gezielt zuzukaufen, davon würde ich jetzt doch eher abraten. Es sind einfach ähm, so hohe Kurssteigerungen, dass es äh, schon für mich als Kleinanleger eher so ein bisschen was Unheimliches dann auch hat, äh, da jetzt so äh, vollkommen investiert zu bleiben, ja.
0: Dann schauen wir gleich auf die Kaufliste. Das ist ja auch das, was die Zuhörer und Zuschauer brennend interessiert. Da steht auf jeden Fall die Aktie von Barclays auf der Kaufliste. Kennt natürlich jeder, war mal einer der größten britischen Banken, hat jetzt ihren Hauptsitz in Irland, Dublin. Was waren die Gründe für den Kauf?
1: Ja, ich hatte also natürlich erstmal mit Freude festgestellt, dass in meinem Aktiendepot so gut wie keine britischen Aktien waren. Da hat wahrscheinlich Beate schon äh, im Vorfeld proaktiv einiges rausgenommen ähm, vor diesem Hintergrund eben des sicher abzeichnenden Brexits. Jetzt ist es aber so, dass natürlich Großbritannien trotz allen langfristigen Problemen, die sie auch durch den Brexit haben, ich, ich finde es natürlich ganz äh, bedauernswert und auch äh, letztlich für, für alle äh, problematisch, aber die Entwicklung Großbritanniens jetzt gerade in, im Blick auch auf diese Impfquoten, diese hohen, und dass sie sich da praktisch doch sehr forsch so auf dem Weg gemacht haben, das versetzt jetzt natürlich die ganze Nation in eine gewisse Aufbruchstimmung. Und es ist jetzt schon damit zu rechnen, denke ich, dass die eine oder andere britische Aktie auch dieses Jahr wieder zulegen wird. Und ähm, ich hatte von diesem Fuzi äh, gar nicht so viel äh, bislang auf dem Schirm. Ich habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, was gäbe es denn da vielleicht jetzt aus Großbritannien, was für mich spannend werden könnte. Und bei Barclays bin ich dann aus mehreren Gründen auch gelandet. Das ist so ein man muss das jetzt so sehen, dass ich mein Depot ja eher so ein bisschen wie ein mobile anschaue, dass das alles äh, möglichst ausgewogen ist und jetzt hat natürlich durch dieses hohe Wachstum der Tech-Aktien hat es so ein bisschen eine Übergewichtung hier bekommen. Banken sind relativ wenig gewichtet gewesen, aus gutem Grund und jetzt wollte ich da auch ein bisschen gegensteuern mit Barclays habe ich jetzt praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, einmal ein sehr gut aufgestelltes ähm, global operierendes ähm, Bankhaus, was eigentlich auch von den Bilanz und von den Kennzahlen durchaus überzeugt. Und auf der anderen Seite in den Kurs, der eben jetzt von der Chart-Betrachtung her auch ähm, sehr ähm, viele Kaufsignale mir zumindest ausgesendet hat. Die Talsohle wurde schon durchschritten. Ähm, langfristig ist der Kurs noch längst nicht auf dem Niveau, auf dem er schon gewesen ist. Und ähm, am 2. Februar dann für 1,59 äh, habe ich dann mal äh, zugegriffen mit 1.000 äh, Aktien. Also für 1.590 bin ich hier neu reingegangen. Ja und Hat sich auch schon ganz schön entwickelt jetzt, aber wie gesagt, das ist jetzt unwesentlich, was da nach ein paar Wochen passiert. Ich habe mir die Barclays Aktie natürlich wie alle anderen auch nicht gekauft, um sie jetzt gleich wieder herzugeben, sondern das ist langfristig. Das zeichnet ja auch die
0: Hochtiefmutstrategie aus, dass man mal Gewinne mitnimmt, unten dann einsteigt oder eben neue Titel aufspürt und mit dem Sinn und dem Zweck eben auch langfristig dabei zu sein. Nur noch ganz wichtig, auch der Hinweis für unsere Zuschauer ist eben keine Zockerei, sondern äh, welchen Anlagehorizont haben Sie da mindestens, sage ich mal so, sollte schon mal so, kann schon fünf Jahre bis zehn Jahre durchaus Potenzial, kommt natürlich auch immer darauf an wahrscheinlich, äh, wie sich die Geschäftsentwicklung dann darstellt ne, im Laufe der Zeit.
1: Ja, und in dem depot sind wirklich auch noch ein paar Aktien von vor 2008. Also ich sehe das ja daran, dass da gar keine... Ähm Kapitalertragssteuern dann mehr abgeführt werden müssen, wenn sie schon im Altbestand war. Also es gibt wirklich Aktien, die sind jetzt schon nahezu 15 Jahre oder im Fall Nehmecheck sogar noch über 15 Jahre schon im Depot und ähm, manchen äh, habe ich jetzt mich äh, von manchen äh, mit einem Teilverkauf getrennt und bei manchen hatte ich auch eine sehr lange äh, Treue halten, wie gesagt, die Samsung-Aktie mit dem Vermerk lebenslang behalten. Naja, also ähm, wenn ich sie jetzt wirklich bis mit ins Grab nehme, habe ich auch nichts mehr davon, aber der Horizont kann durchaus Mehr als zehn Jahre sein und ähm, man wird es dann sehen. Also, die eine oder andere wird natürlich dann auch verkauft, entweder eben aufgrund dessen, dass sie äh, eben sehr äh, gut performt oder aber, weil es beispielsweise in dem Unternehmen auch dann Schwierigkeiten gibt oder in der Marktposition Veränderungen gibt. Ja.
0: Sandra, dann stehen noch zwei ähm, Unternehmen auf Ihrer Kaufliste zuletzt, ähm, die kennt nicht jeder, Square und SecureNet Security. Was sind das genau für Unternehmen?
1: Ja genau, also bei Square ist es so, da ist ein sehr wachstumsstarkes US-Unternehmen im Bereich mobile Bezahldienste. Die habe ich schon lange auf der Watchlist gehabt und die war mir einfach schlicht und ergreifend bislang etwas zu hoch bewertet. Jetzt kam die aber durch diese Inflationsängste getrieben, zusammen mit vielen anderen Tech-Werten, gerade aus den USA auch sehr stark runter und 15 Prozent in den wenigen Tagen, das fand ich also eine sehr übertriebene, reaktion Und war dann eigentlich ganz froh, dass ich diese Aktie dann so günstig bekommen konnte. Und auch da bin ich gleich mit zehn Stück reingegangen. Also das war dann die zweite größere Investition. Bei dem Secure Security, das ist tatsächlich eher geschuldet, dass ich bei der Überarbeitung des Buches auch noch mal ein bisschen näher mich umgeschaut habe in dem Bereich Secure überhaupt, also Cyber Security. Das ist, denke ich, ein Megathema auch, und zwar eins, was sogar über die Corona-Epidemie hinausgeht. Das ist im Gegensatz jetzt zu vielen Dingen, die jetzt tatsächlich ja, Corona-Gewinner, wie jetzt beispielsweise auch diese ganzen Online-Lieferdienste. Aber das ist einfach so ein, so ein Thema, das wird mit Sicherheit noch in Bedeutung zunehmen. Und da war ich dann selber ein bisschen überrascht, als ich mich so in, auf die Recherche begeben habe in das Depot mit den über 160 Titeln. Was habe ich denn da drin? Und da war noch nicht viel drin. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Klar, da gibt es ja dann auch wieder aus den, äh, aus, aus den USA einige Werte. Aber ich habe mich jetzt für ein deutsches Unternehmen hier entschieden, für die Security Securities, ein kleiner relativ kleines Unternehmen, was eben so die komplette ähm, Unterstützung anbietet, eben ähm, für Unternehmen jetzt eben hier Sicherheitslösungen anzubieten und die auch entsprechend zu betreuen. Das hat mir also ganz gut gefallen. Der Kurs ist ein bisschen runtergegangen, weil ein ähm, Teilaktionär hier relativ viel auf den Markt gegeben hat, wenn auch nicht alles. Das ähm, mag natürlich auch wieder als Signal verstanden werden, dass es vielleicht hier irgendwelche Schwierigkeiten gibt, aber die Unternehmenszahlen, die waren super. Ähm, und weil ich dann immer noch nicht genug hatte und ähm, gesehen habe, dass es hier so viele Werte ist, habe ich hier auch noch einen ETF dazu genommen, den ETF Digital äh, Security von iShares. Ähm, da wollte ich eben auch bewusst die Möglichkeit mir auch ähm, geben, dass ich hier auch ein kleinere Unternehmen, die jetzt noch nicht so bekannt sind, äh, mit reingehe. Also nicht nur das Fortinet beispielsweise, was hier jeder kennt aus den USA ähm, oder Pablo Alto, sondern hier wirklich äh, eine breitere Streuung gleich nochmal in dem Bereich. Ja, und die letzte äh, Aktie, die habe ich ja sozusagen als Ipo ähm, aus China noch genommen. Die will ich einfach auch jetzt nicht unter den Tisch kehren. Das ist die Kuai Shu. Und da will ich einfach auch sagen, ja, das passiert mir auch. Das ist auch meine Mutter passiert. Die ist jetzt halt nicht gut gelaufen. Ja, die habe ich für 45 gekauft. Äh, Anfang Februar, jetzt ist sie bei unter 34. Also die hat ganz äh, gut nachgegeben. Aber auch da bin ich ganz entspannt. Es ist ein TikTok-Rivale. Man weiß gar nicht ähm, natürlich genau, wo da die Reise hingeht. Ich traue dem einiges zu. Es sind viele hundert Millionen Nutzer in China, die äh, das eben ähm, als, als Videoplattform nutzen und äh, mal sehen, wo die dann am Ende vom Jahr stehen wird.
0: Ja, vielleicht äh, für die Laien, die es jetzt noch nicht so gut kennen. IPo äh, Sie meinten IPO, Initial Public Offering, also mhm. zu Deutsch Börsengang, offizielles Angebot auch an Investoren. Äh, wenn man jetzt anschaut, Facebook, wie die damals, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, an die Börse gegangen sind. Da ging es auch erst mal im ersten Jahr schön nach unten. Also es, man braucht da auch schon gute Nerven natürlich bei dem Börsengang. Der ist natürlich in den ersten Monaten nach dem Start auch hoch volatil. Aber wenn man dann Facebook anschaut, dann kann das ja durchaus noch was werden.
1: Das wissen wir vorher nicht. Ich meine, bei Auto1.de, wir hatten ja leider in Deutschland hier die großen Börsengänge nicht. CureVac und so ist ja auch nach äh, Nordamerika, an die USA gegangen, an die Börse. Aber ähm, das war jetzt für mich auch einfach mal ein Neuland. Das wollte ich einfach unbedingt mal ausprobieren, auch wie das dann eben ist. Eine Aktie, ab wann äh, kriegt man denn hier Zugriff drauf? Wie ist dann auch eben die Kurserwartung, wie ist die Entwicklung gleich nach der Ausgabe? Das hat mich hier schon sehr interessiert. Und ich fand eben Kuashu tatsächlich spannend, weil schon wieder so viel ähm, Marktmacht dahinter steckte. Und ähm, mal sehen, was es dann eben an IPOs noch äh, in Zukunft äh, geben wird. Also... Da bin ich insbesondere natürlich auch in China gespannt, aber nicht nur dort, ja.
0: Herr Sander, die Dividendenjäger stehen auch
1: schon wieder in den Startlöchern. Lande ja
0: Dividendenhochsaison im April und Mai, auch im DAX 30. Ähm, welche Dividendenperlen haben Sie im Moment im Depot?
1: Ja, sind schon einige Dividendenperlen drin. Man muss natürlich sagen, jetzt letztes Jahr war ein bisschen ernüchternd, weil ja manche Firmen, Adidas zum Beispiel, hat überhaupt keine Dividende gezahlt. Das hat mit den Corona-Hilfen zu tun. Und jetzt in diesem Jahr sind es vor allem, es sind eben vor allem DAX-Werte, die äh, dividendenstark sind. Und es sind äh, auch kein Wunder natürlich, vor allem die Value-Werte, ähm, BASF zum Beispiel mit 6%. Dividendenrendite und in der Größenordnung in der Liga spielt dann eben aus meinem Depot auch noch mit die Allianz und die Münchner Rück und ähm, wir haben natürlich nicht nur im DAX, sondern auch im MDAX und auch in den Nebenwerten noch dividendenstarke Aktien drin. Also ich habe mal geschaut, bei Hochtief ähm, ist beispielsweise eine relativ hohe Dividende zu erwarten von 7% ungefähr und ähm, darüber hinaus sind es dann eben auch die ähm, Immobilienfirmen, natürlich TAG, Immobilien AG, aber auch die Rückversicherer, ja, die hier so mit im Bereich 3 bis 4 Prozent drin sind. Bei meinen schönen Nachhaltigkeitsaktien, das muss man natürlich ganz klar sagen, da muss man Abstriche machen. Man kann nicht alles haben. Und ähm, ich denke, bei den Dividenden ist es auch wie bei so vielen Dingen, es ist ein schönes... Werk, aber es darf nicht der einzige äh, Ausschlag nachher sein ähm, für den Kauf von einer Aktie, denn ähm, manchen Aktionären ist es sogar lieber zu sagen, hey, passt auf, wenn ihr Gewinne erwirtschaftet, verteilt es nicht mit der Gießkanne auf alle Aktionäre, sondern schaut, dass ihr die Entwicklungen in eurem Laden damit vorantreibt, damit ihr im Wettbewerb, äh, wettbewerbsfähig bleibt und eben auch äh, in den zukünftigen Jahren uns Anlegern dann einfach mit guten Geschäftsergebnissen beglücken können, die sich dann ja auch wieder auf den Kurs niederschlagen. Ja, Dividende muss man natürlich auch beachten, wird natürlich auch
0: aus den Gewinnen ausgeschüttet in der Corona-Krise. Das äh, haben die Gewinne jetzt nicht so äh, gesprudelt wie sonst. Also können es auch bei dem einen oder anderen Kandidaten äh, vielleicht auch nur eine Stagnation bei der Dividende geben, keine Anhebung oder vielleicht sogar eine Dividendensenkung weil man eben auch ein bisschen Cash-Liquidität äh, sparen will, Eigenkapital, sage ich jetzt mal, äh, auch aufbauen will, äh, Reserven, da könnte ähm, ja auch die ein oder andere Enttäuschung herausspringen. Aber Münchner Rücks, Sie haben es auch angesprochen, die hat auf jeden Fall die Dividende schon mal stabil gehalten. Das ist ja auch ein mhm. Zeichen auf jeden Fall.
1: Ja, und überhaupt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen auch ein Widerspruch zu meinem Buch, aber es ist immer klar, es gibt keine allgemeingültigen ähm, Grundsätze, schon gar nicht bei Dingen, die so im Fluss sind, wie jetzt eben auch diese ganzen Entwicklungen auf den Aktienmärkten. Und nachdem ich jetzt sehr lange auch selber sehr begeistert war von, von Nebenwerten, muss ich schon sagen, ähm, auch hier muss es wieder eine gewisse, ähm, Austarierung geben zwischen den kleinen und den großen. Und im Moment ist es schon so, dass unter den großen Value-Unternehmen da das ein oder andere ist. Ich habe es gerade jetzt bei den Rückversicherungen auch angesprochen, den ich jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr Gewicht verleihen möchte. Also nicht wegen der Dividende allein, die ist aber natürlich auch nicht schlecht, sondern tatsächlich auch so ein bisschen ja, der Fels in der Brandung dieses, dieses Sicherheitsbedürfnis, was wir irgendwie schon auch alle haben. Wir wollen natürlich das Geld arbeiten lassen. Wir wollen auch gute Ideen am Markt belohnen und deswegen denke ich, ist es eben hier auch sehr sinnvoll, wenn man das schön austariert. Herr Sander, dann vielleicht noch ein Rat
0: an die Kleinanleger, an Einsteigerleihen, die sich jetzt mit dem Thema Wertpapierhandel noch nicht so gut auskennen. Gut, wenn man einsteigt, sollte man auch noch keine Aktien kaufen. Das ist immer was für die Profis. Sie sind Profi, schon mehrere, schon über fast 20 Jahre Erfahrung im Wertpapierhandel. Aber wenn Sie jetzt jemand noch gar nicht auskennt, was würden Sie dem Einsteiger empfehlen? Soll er da lieber zur Filialbank vor Ort gehen oder vielleicht äh, Direktbank, Neobroker, Online-Banken, Online-Broker? Was empfehlen Sie da?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn er zur Filialbank geht, dann wird er wahrscheinlich von der Filialbank erstmal andere Produkte empfohlen bekommen, als jetzt äh, selber Aktien zu kaufen, weil die Filialbanken natürlich an ihren eigenen Modellen und Fonds mehr verdienen können. Ähm, Filialbanken sind gut vielleicht für ältere äh, AnlegerInnen, die jetzt noch keinen ähm, Zugang zu Smartphone-Apps und so weiter haben. Ich habe trotzdem auch beides, also ich bin noch bei der Filialbank geblieben. Ich hatte es überzeugt, dass ich einfach einen guten Service vorfinde, dass das Depot auch einfach sehr gute ähm, Möglichkeiten bietet, um die entsprechenden ähm, Wertentwicklungsverläufe äh, sichtbar zu machen. Man kann sich das Depot nach Branchen sortiert anzeigen lassen. Man kann genau eingeben, ähm, welchen Verlauf was genommen hat. Und man findet auch zu den einzelnen Aktien ähm, eine sehr große Auswahl an den entsprechenden Kennzahlen. Also das hat schon... Auch für eine professionelle Anlagestrategie viele Vorteile. Man kriegt auch darüber hinaus ähm, auch sehr exotische äh, Aktien und ETFs, die jetzt beispielsweise bei Direktbanken nicht angeboten werden. Dafür sind die Preise wieder viel günstiger. Und ganz besonders günstig sind natürlich jetzt diese Online-Broker, die man sich auch ähm, praktisch aufs Handy lädt, die nur über Smartphone äh, funktionieren, wie beispielsweise Trade Republic. Ich habe das selber jetzt auch ausprobiert und war doch ähm, sehr überrascht, positiv überrascht, dass es erstens mal innerhalb von einer halben Stunde mit einer Online-Registrierung schon äh, losgehen konnte. Also kaum hatte ich angerufen, ich musste ein bisschen warten in der Warteschleife, aber dann war es sofort das Depot eröffnet und ich habe einen Transfer machen müssen ähm, auf das äh, Depot, damit ich eben handeln kann und auch dieser Geldbetrag wurde innerhalb des gleichen Werktages gut geschrieben und dann habe ich es mal ausprobiert. Das ist wirklich nur ein Klick mit dem Finger. Und schon hat man Aktien, ähm, die man dann für 1 Euro beispielsweise ordern kann. Bei Scalable zahlt man 3-4 Euro Monatsgebühr und hat dann so eine Art Flatrate, also was es da alles gibt. Und es macht natürlich gerade auch jetzt für junge Anleger die Sache sehr, sehr barrierearm und macht natürlich auch Spaß.
0: Ja, ich bin nur kurz äh, mal zusammengezuckt beim äh, Thema Trade Republic. Äh, da gab es ja auch schon ähm, ja, große Schlagzeilen zuletzt, äh, auch mit den Hedgefonds. Da hatten wir auch im ersten Interview schon drüber gesprochen. Ähm, gut, wer da zockt, äh, mit dem Zocken, da entstehen immer Verluste. Das muss man so sagen. Äh, wenn man dann reingeht und gleich äh, dann wieder raus will und dann kommt man nicht raus, weil die Börse geschlossen ist, okay. Ja. Damit muss man leben, das ist auch das Zockerleben, das kann jedem passieren. Sie investieren natürlich langfristig und da macht sich natürlich so ein Einkauf im Langfristinvestment, wo man sagt, okay, ich habe öfters mal was zum Nachkaufen, wenn der Kurs runtergeht, schieße ich Geld nach. Und das dann auch wirklich für 0 Euro, ja, wenn das jetzt kein Xitra-Handel ist, sondern ein referenzierter Handel, Hauptsache der, der Preis stimmt dann, der Einkaufspreis, dann ist das ja durchaus eine gute Sache
1: ja, also das hat mich natürlich schon auch, das habe ich verfolgt, wie diese gamestop aktie dass man die praktisch als Trade Republic-Kunde damals nur noch verkaufen durfte, aber nicht kaufen durfte, beziehungsweise dann auch der Handel ganz ausgesetzt hat, hat für viel Unmut gesorgt. Nichtsdestotrotz hier äh, halte ich das äh, für eine sehr ähm, empfehlenswerte Sache für junge Neueinsteiger*innen. Ähm, man hat auch diesen äh, Einlagensicherungsfonds, weil es ja eine deutsche Bank, also an ein deutsches Bankunternehmen angeschlossen ist und der Handelsplatz ist lang und schwarz. Da kann man sehr viele Aktien ähm, handeln. Man sieht auch sehr deutlich beim Kauf der Aktie den Spread, also den Unterschied zwischen dem Kauf und dem Verkaufskurs und ähm, wenn man eben innerhalb des entsprechenden Zeitfensters bleibt, dann ist dieser Spread auch sehr gering und ähm, auch von daher werden also nicht verdeckt irgendwelche äh, Kosten da nochmal auf den Kunden umgewälzt. Ich finde auch die Performance sehr schön, also man hat auch hier wieder eine sehr gute grafische Darstellung von den ähm, Verläufen, von der Performanceentwicklung einzelner Aktien, auch vom ganzen Depot, und auch ähm, hinterlegt zu jedem Aktientitel sind hier neben gewissen äh, Einschätzungen auch ähm, äh, diese Daten hier beispielsweise des EBITDA, also des Earnings Before Interest Tax Depreciation und Amortization, das heißt einfach der Gewinn vor Abzug von allen anderen Dingen, die national und international eben höchst verschieden sein können. Und das ist auch ein schöner Wert, um dann auch äh, tatsächlich branchenverwandte Aktien äh, verschiedener Kontinente miteinander zu vergleichen. Also rundum tolle Sache für den, der damit affin ist. Allerdings große Gefahr, diese App verleitet ein dazu zu schnell zu verkaufen und damit genau das zu tun, was, was meiner äh, Grundüberzeugung als Langfristanleger eben nicht entspricht, nämlich äh, doch zu sehr ins Zocken zu kommen. Und da muss man wahrscheinlich wirklich dann auch ähm, sich selber auch ein Stück weit ähm, dieser Herausforderung stellen und einfach die Finger dann vom Verkaufsbutton lassen. So also Mut
0: gehört auf jeden Fall dazu, aber auch Ausdauer und Disziplin, so wie es eben auch Ihre Mutter gehalten hat und Sie eben auch schon seit über 20 Jahren. Herr also Sander, besten Dank für den Moment. Es war mal wieder viel, hat viel Spaß gemacht, mal wieder mit Ihnen zu reden. Ich freue mich schon aufs nächste Interview dann in einem Monat. Dann schauen wir rückblickend wieder, wie es im März gelaufen ist. Bis dahin machen Sie es auf jeden Fall gut und viel Erfolg bei Ihren neuen Käufen und, dass das was Schönes wird, auch mit den äh, Neuaufnahmen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich finde es immer schön, immer an dem Tag, wo wir ein Interview miteinander machen, sind auch die Kurse immer so positiv in der Entwicklung. Also wenn es jetzt wieder einen kleinen Rücksetzer gibt, dann weiß ich spätestens bei unserem nächsten Interview, brauche ich dann wieder ähm, mir keine Sorgen machen. Ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles klar, bis dahin, machen es gut.